0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Secretos de Alcoba, en donde usted me quería ver de adrede. ¡Tarán! Ok, bienvenidos todos aquí a Secretos de Alcoba, en donde hasta el closet tiene miedo. Y el día de hoy tenemos un tema muy polémico desde los 80s, que todo el mundo escucha la palabra VIH o SIDA y todo el mundo empieza a temblar y nadie quiere hablar sobre el tema, salen juidos como si... Trajeran la cola del perro, ya se ven entre las piernas, ¡Oh, oh, oh! se van. Pero qué mejor de esclarecer algunas dudas y, y hablar sobre el tema con estar platicando con Rubén Maza, que es director de Comac. Bienvenido, Rubén. Pues muchas gracias por la invitación, Temo. Este me da gusto poder estar aquí contigo. Bienvenido, pero platícanos. Comac, ¿qué es Comac?
1: Bueno, Comac es una organización de la sociedad civil que trabaja el tema de la salud y la educación en sexualidad, específicamente en la prevención, detención y
0: atención, atención perdón, del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo nace? O sea, el, el, no el concepto, la palabra VIH, SIDA, o sea, ¿en qué año y de dónde viene?
1: Mira, el VIH es una infección que tiene al menos registro desde 1981 que se dieron los primeros casos. Uh -huh. ¿Verdad? En México fue en 1983 el primer caso, pero ¿se hizo público o se reconoció más bien hasta 1987, no? ¿Qué es lo que sucede? Al principio, pues este virus era muy estigmatizado o muy, eh, vaya, centrado en algún tipo de población en específico, porque en esa época, en los años 80, estamos hablando de casi más de 40 años, se le atribuía a lo que se conocía como las tres H, ¿no? que eran homosexuales, ¿Verdad? Personas que consumían heroína y personas que venían de Haití, a las personas que radicaban en este país porque era donde se creía o se consideraba que estaba concentrada esta epidemia. Incluso hay una nota muy famosa que hizo el periódico New York Times hace muchos años en Ajá. la que la denominó como el cáncer rosa. Y desde ese entonces hasta la fecha, pues es que la infección ha sido estigmatizada, ha sido considerada como una infección negativa o mala, ¿no? Que si bien es cierto que tiene consecuencias en el tema de la salud, a 40 años, pues hemos avanzado en muchas cosas y es justamente lo que vamos a, a platicar contigo hoy.
0: Eh, la idea de que, te, que ellos en esa época tenían ¿no? eh, en esos años el, era el cáncer rosa, pero porque era del tipo de la población que estábamos trabajando, o sea, de las 3 H's. Sí, pues mira, para empezar, pues no se sabía qué era.
1: No, no lo habían ni siquiera identificado al virus, o sea, no se conocía. Lo único que pasaba es que determinadas poblaciones, que son estas 3H que te digo, llegaban a los hospitales con algunos síntomas específicos y al poco tiempo fallecían. De explicación, sin, sin explicación. Entonces los medios de comunicación empezaron a denominarlo como eso, como un cáncer raro o como un cáncer rosa, asumiéndolo porque la mayor parte de las personas que en ese momento en Estados Unidos se vieron afectadas, pues eran hombres homosexuales.
0: Ajá. Entonces, podríamos decir que en esos años la comunidad LGBT, en ese, en ese año, ¿qué sería? l g b t t i más cu o Q cu, más Q paloma. Porque dices, bueno, yo soy de la comunidad y pues todos me lo aceptan, y aparte, yo soy bien bromista. Habrá quienes no les parezca que yo diga cucucu paloma, pero a final de cuentas se han ido incrementando letras o siglas a, la, a, a lo que viene siendo el estandarte de nuestra comunidad, que es válido saber qué significa cada letra. Claro, y sobre todo
1: porque un tema de inclusión, o sea, porque cada vez más personas se identifican con orientaciones, con identidades o con ninguna de ellas, y entonces como una forma de incluirles, este, se van, pues como dices tú, agregando estas letras que van como definiendo más a la comunidad. ¿Qué sucedía o qué sucede específicamente en esa época, en los Ajá. años 80, a la población que más afectaba era a los hombres homosexuales y a las personas travestis, transgéneros o tra transexuales, eh, también a la población que ejercía el trabajo sexual. Eran las poblaciones más afectadas y también en el caso de sacándolo un poco del contexto de estas orientaciones o identidades o actividad laboral, pues a las personas que consumían drogas por medio de ¿Jeringa? jeringas, exactamente. Esas fueron las primeras poblaciones que se vieron afectadas. Luego, pues, obviamente, como toda este, epidemia, pues hay movilidad. La movilidad humana ha contribuido a que, la, así como con el. Se expanda la, con. Si sí, fuera una pandemia. Exactamente, como la pandemia. De hecho, es una de las pandemias este, más conocidas, por así decirlo, la pandemia del VIH. Este, y sí, pues fue justamente eso. La movilidad humana fue lo que generó que se hiciera este, pues, mundial. Y que llegara a otras poblaciones, porque, por ejemplo, en el caso de México, en México actualmente se le considera que es una epidemia focalizada. ¿A qué se refiere esto? Que la mayor concentración de casos de VIH está en poblaciones específicas, por ejemplo, Ajá. que se le conocen como poblaciones clave, hombres, clave. hombres que tienen sexo con hombres, sin importar si su orientación sexual es homosexual o bisexual o ninguna de ellas, pero que son hombres que practican relaciones sexuales con otros hombres, personas trans, específicamente las mujeres trans, personas que ejercen el trabajo sexual, personas usuarias de drogas inyectables y ahora también se les considera a las personas usuarias de drogas recreativas, pero no porque consuman las drogas, sino porque quizá en el momento de consumir alguna droga se
0: olvidan de usar condón. Cuando ¿Qué es, es una droga recreativa?
1: Pues algunas drogas, pues, por ejemplo, que se utilizan con fines...
0: Digo, porque yo ya me vi arriba echándome <risa> un percaso ya arriba de la Rueda de la Fortuna o yo no sé. <risa> ¿De cuál juego me toca? De cuál, ahora? Ah, sí, de esos que se suben en todos los juegos.
1: En el consumo de drogas recreativas hay dos prácticas sexuales. A ver. Una se llama Chemsex, que quiere decir tener relaciones sexuales y consumes alguna droga como estimulante, la que sea. O sea, puedes utilizar, por ejemplo, drogas como la cocaína. Y la... no
0: necesariamente eres homosexual. No
1: necesariamente. Pero ¿qué sucede ahí? O sea, no es el consumo de la droga lo que te pone en riesgo del VIH.
0: Sino lo que te provoca a tener una relación. Sin el sin uso el, del condón Sin condom. el uso de condor. Exactamente. O sea, es. el cachondeo acá
1: y pues la calentura. Exactamente. O sea, cuando, por ejemplo, consumes alguna droga y llega un punto en el que pierdes la noción de lo que estás haciendo, pues puedes dejar de usar condón. Hay otra práctica también en el tema de drogas recreativas que se llama SLAM, que es mientras estás teniendo relaciones sexuales, practicas el inyectarte alguna droga. O sea, puede ser en el vía cutánea, puede ser en las venas, puede
0: ser incluso hay personas que se las inyectan en los genitales. Y prácticamente tampoco son homosexuales.
1: No necesariamente, porque ese es el consumo de drogas pues es una práctica que, puede, que no va ligada a la orientación sexual ni la identidad de género. Es, pues va, es para todas las personas. Pero como te decía, son estas poblaciones clave, este, recapitulando, hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, específicamente las mujeres, personas trabajadoras sexuales, personas que utilizan drogas, y en el, algunos casos situaciones como, por ejemplo, mujeres, niñas o personas jóvenes, que están en situación en la que pueden, por las cuestiones de vulnerabilidad, tener poco acceso a la información o poco acceso a la educación sobre sexualidad o poco acceso a los métodos de prevención.
0: Fíjate, comentando ahorita, eh, es muy interesante porque va a estar mucha gente preguntando, espérame, hombres que tienen sexo con hombres, hay que aclarar que oh, si tienen hombre con hombre, no quiere decir que sean homosexuales, están no. practicando un sexo.
1: Pues sí, o sea, al final de cuentas, mira, la orientación sexual es una atracción erótica, afectiva, sexual, ¿no? Pero hay otras situaciones
0: que te llevan. Nada más a hacer el sexo. A y, tener relaciones sexuales. Y no, eh, es un, Hacer el sexo es un, eh, la relación sexual, pero sexualmente, hacer el sexo homosexual porque es entre, entre el mismo sexo. No quiere decir que seas dentro del mismo contexto homosexual. No,
1: es que mira, es que hay personas que también pueden tener relaciones sexuales por cuestiones este, situacionales. Hablemos, por ejemplo, las personas migrantes que a veces para eh, movilizarse o para conseguir un poco de recursos tienen relaciones con personas de su mismo sexo, pero no se identifican ni como homosexuales ni como bisexuales. Uh -huh. Hablemos también de situaciones, el típico, tú, tú lo has mencionado muchas veces en tu programa, ¿no? Ay, qué pena que van a pensar de mí. <risa> de que, por ejemplo, lo que decíamos hace rato, una persona que está bajo el influjo de alguna droga recreativa uh -huh. o una persona que consume alcohol sin poderlo controlar y pierde la noción y en el consumo de las copas, eh, desconoce al compadre o desconoce al amigo. ¿no? Ay mira mira, el,
0: vengas el desconocido.
1: Entonces este o, o este voy, voy a utilizar un, un un dicho muy mexicano, ¿no? Que dicen que este aunque sea hoyo, ¿cómo es? El de. Yo me sé
0: el de echele cascajo que se está cogiendo bueno, un pato. Me gusta, me gusta más ese que,
1: que el, el, no importa que el hoyo que pues, sea de caballero, algo así. Ah, dice, no
0: importa el agujero. Que Sea de caballero. Bueno
1: mira. Pueden ser cuestiones situacionales,
0: Ajá. o sea,
1: y eso, el que tú tengas relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo, sexo, de tu mismo género, no te convierte en homosexual y no te convierte en bisexual. Es una práctica sexual. Incluso hay personas que durante el desarrollo de su vida, o sea, conforme se van explorando. Adolescencia. Van contando, exactamente, adolescencia, juventud, tienen relaciones sexuales ...con personas de su mismo sexo... ...para explorar prácticas sexuales... ...pero eso no los vuelve homosexuales... ...no los vuelve bisexuales... ...si a mí alguien me dice que es heterosexual... ...pues es heterosexual... ...si tiene relaciones sexuales con personas de su mismo género... ...o su mismo sexo... ...pues, pues es heteroflexible... <risa> <risa> ...bueno, es que pues, al final de cuentas... ...el asumirte homosexual o bisexual... ...también es una cuestión muy... ...propia... propia. O sea, hay, o sea, ...yo me asumo como una persona homosexual... Este,
0: y quizá la otra persona no. Y punto. O sea, se respeta. O pues sea, a mí, díganme, ahí va el tema, el de memoria distraída. <risa> a ver, ahora sí, vámonos sobre la idea. ¿Qué es el VIH? El VIH es un virus.
1: Es el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué es lo que hace este virus? Necesita tres características para poderse adquirir o contraer. Primero... Se necesita un fluido transmisor. No todos los fluidos transmiten el VIH. Solamente los transmiten, por ejemplo, los fluidos como el semen.
0: O sea, el meco. Ajá, el fluido vaginal. Pues ese sí, no sé cómo se si le digan coloquialmente. <risa> la sangre, ¿verdad? ¿Ah? este O
1: lo que es este durante el embarazo, la persona que está... La, la lactancia. La lactancia también puede transmitir eso por decir, durante el embarazo, el parto o... Los cuidados Ah, después. bueno, el, mo el moco no, nada más es el meco. Exactamente. Ajá. Ni la saliva, ni el sudor, ni la orina, ni nada. nada de eso transmite el VIH. Lo siguiente que necesites es un canal de entrada. No todos los canales son de entrada. ¿A qué me refiero con un canal de entrada? Ya
0: sé, pues yo sí te puedo hacer un puntillo. <risa> digo, bueno, bueno
1: justamente el tener sexo anal sin condón en el que hay intercambio de fluidos es una de las prácticas más riesgosas que es sangre y es semen exactamente y aparte porque la mucosa anal es muy absorbente entonces al depositar el fluido seminal dentro del recto la mucosa anal lo absorbe de volada y se va al torrente sanguíneo y por eso es una de las prácticas de más alto riesgo cuando no se usa condón pero viene una cosa muy interesante que también tiene que ver con la, lo que te decía hace rato que hay muchos avances tecnológicos Ajá. se debe tener de estos fluidos bueno los canales de
0: entrada Amigos son 8 litros porque, no, no, no no no, 40". no,
1: no no depende de la cantidad de no, imagínate 8 litros o, o sea, sea ya es, ya no. No. es muchísimo y del mismo pues no es imposible no, Exacto, tendría no. que ser de muchas mira es eh, los canales de entrada son la vía anal la vía vaginal Directamente cuando compartes agujas la, o jeringas jeringa. al, al este, usadas, o sea, si son nuevas no hay riesgo, pero si son usadas, sí, este, son son los canales de entradas, o lo que te decía, ¿no? La pues puede haber durante el, pa, el, el embarazo. Pero lo tercero, y que es muy importante recalcarlo, es que es la carga viral. ¿Qué es la carga viral? La cantidad de copias del virus que la persona tiene en alguno de estos fluidos o en la sangre. Porque viene una modernidad muy interesante y bien importante con el tema del VIH. No sé si lo has escuchado que dicen mucho indetectable igual a e intransmisible. A ver. Cuando una persona con VIH sabe que tiene VIH, toma su tratamiento puntualmente como debe de ser, logra algo que se llama disminuir la carga viral a niveles que son indetectables. Y esa persona con VIH...
0: ¿Lo puede transmitir? No lo transmite. Okay.
1: Cuando tiene la carga viral
0: indetectable, no se transmite el VIH. Que ya ha estado medicándose y cuidándose y protegiéndose al menos de, 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 de ya su transmisión.
1: Incluso puede tener relaciones sexuales sin condón, compartir los fluidos con su pareja y no transmitir el VIH si su carga viral es
0: indetectable. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya lo tiene como neutralizado?
1: No, se, ne Mira, no se neutraliza porque el VIH no tiene una cura. Lo que quiere decir... Es que mira, lo que hace el VIH es que al paso del tiempo el virus empieza a elevarse uh -huh. y las defensas empiezan a bajar. A bajar. Por eso cuando la persona tiene la carga viral muy alta y las defensas muy bajas, se puede convertir en lo que se conoce como SIDA. Porque el VIH en sí no tiene síntomas. Es el virus. O sea, tú adquieres el virus, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando la persona toma su tratamiento puntualmente? Y con el seguimiento médico, entonces lo que pasa es que la carga viral disminuye uh -huh. a niveles tan bajos, no se cura, no se neutraliza, no, o sea, el virus ahí está, pero es tan bajo, o sea, está tan disminuido la cantidad que hay, que no se transmite, que no, este, que no lo puede adquirir la otra persona, que aunque comparta sus fluidos, aunque tenga relaciones sexuales sin condón, no hay riesgo de transmisión. Y eso hay varios estudios. Primero se hicieron con parejas heterosexuales. En el, si no me estoy equivocado, en el 2012-2014, ya teníamos un antecedente. Las personas embarazadas, cuando saben que están embarazadas y tienen VIH, pueden tomar tratamiento y el bebé nace libre de VIH. Una persona embarazada puede tener un bebé libre de VIH. ¿Verdad? Siempre y cuando... Tome ese eso, medicamento. El tratamiento, ¿verdad? Que se llama tratamiento antirretroviral.
0: ¿Es lo mismo decir tratamiento que medicamento? Sí, es lo mismo. Sí, nomás sí, sí, que un sí. tratamiento es como que se está tratando como que ya es eh, el medicamento, con horario y todo.
1: Fíjate, mira, normalmente las personas utilizan el término medicamento para referirse a la pastilla. A la pastilla.
0: Y tratamiento, producto.
1: exactamente, y tratamiento lo usan más como todo lo que lleva, ¿no? Ir al médico, los laboratorios, Perfecto. acudir a las consultas y todo eso. O sea, como más, más global, ¿no? Exacto. Ya teníamos este antecedente, que las personas eh, embarazadas podían tener bebés sin VIH. Se hizo el estudio con personas, parejas heterosexuales y después se hizo con parejas del mismo sexo y entonces lo que se descubrió es que efectivamente una persona que está en tratamiento, una persona que es adherente, una persona que logra disminuir la carga viral a indetectable no transmite el VIH y el riesgo es cero.
0: Ok, ahí estás hablando de una persona que, que trae, que tiene VIH y que es indetectable y que es activa. O por, pasiva. Ok, para allá iba. Mucho se ha dicho de esto. Y en una, en una eh, serie que acabamos de ver Pose, eh, planteaban ahí de que uno de los jóvenes decía de que, ¿sabes qué? A mí no me puede dar porque yo siempre he sido activo. Entonces, por lo regular, el, que conta, el contagiado o el que puede contagiar es el activo y el, el otro es el pasivo, lógicamente. Entonces, ¿aquí qué se ha visto? O sea, no,
1: Esa es una creencia que se tenía. O sea, mira, si lo vemos desde el aspecto de vista biológico, si sí hay más riesgo al ser pasivo, al ser por, pasivo. O por lo que te explicaba hace rato, porque recibes los fluidos y tu mucosa anal lo absorbe. Exacto. Pero... Aquí viene lo, lo, lo interesante. interesante, ¿no? Las personas activas, pues también alrededor del pene, o sea, principalmente en el glande, hay mucosa expuesta en la parte de abajo del En calma. mi rancho
0: le dicen requesón. Bueno, ¡ay, no, Sabine! <risa> ¡Tira el requesón! Eh,
1: justamente esa, esas partes de abajo que tú mencionas, que lo que se conoce como requesón, lo que está abajo, las partes húmedas, las partes... Eh, eso es la, la mucosa, ¿no? Y también por ahí pues, se puede adquirir el VIH porque al final de cuentas al momento de la penetración pues se tienen con, eh, contacto con fluidos porque pues puede haber, al momento de la fricción pues se puede fisurar aunque sea muy mínima la fisura y no sangre visiblemente pues hay contacto con sangre al momento de la penetración. Claro. Sí, entonces el riesgo, mira... El riesgo tiene que ver, en el caso de las relaciones sexuales, no con cuántas parejas tengas, porque muchos también se creía eso de que entre más parejas, más riesgo. No. Tú puedes tener una pareja y no usar condón con esa pareja y hay riesgo. Puedes tener mil parejas y con todas usaste condón y entonces el riesgo es cero. En el tema sexual, el secreto no está. Ni si eres activo o si eres pasivo, si tienes muchas parejas... Si tienes 30 novios, 15 amantes y este, dos ocasionales, no, no importa absolutamente nada de eso. No importa tu orientación sexual, no importa tu identidad de género, no importa con quién, cómo, cuándo, dónde. Lo que importa es el uso del condón. Si no usas condón, hay riesgo. Si usas condón, estás protegido.
0: Ok, ya hablando en lo que viene siendo de números también y estadísticas, se, se comenta comentabas que México por alguna parte es un tipo de foco, pero supongamos eh, también así yo creo hace uno, unos cinco o seis años se comentaba que el número uno del estado del número uno de la república era Puebla. Uh -huh. Sí, por cuestión de que era la migración a Estados Unidos y también la necesidad de tener relaciones, <coughs> perdón, por dinero. Entonces, ¿ha disminuido? ¿En qué, en qué número vamos?
1: Mira, eh, pues por la cuestión poblacional, <coughs> la Ciudad de México es el estado que más, eh, caso, ahorita,
0: de más casos debería. veía. Multifúz, ¿sí? Mul, mul, ahora
1: sí que polifacético. Sí, por la y por la cantidad de gente que hay ahí, entre más personas. Multicultural. También, o sea, o sea pero es, tiene que ver con la, la cuestión de la población. Se mencionan algunos estados, Si sí hay estadísticas sobre este, el número de, de, de estados que podrían tener más casos. Ajá. Se habla de Puebla, por supuesto, se habla de Veracruz, se habla de otros estados de, de la República. Eh, Esta es, es una constante que va cambiando, o sea, sí, porque sí, sí. cada tres meses el SIDA, que es el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA, hace como estadísticas, recaba la información y por eso va como cambiando. Eh, cuáles son los estados en los que se tiene mayor presencia del VIH. También se habla de Quintana Roo, o sea, de que Quintana Roo Cancún, es uno, o sea, es uno pero... de los estados que más este, casos tiene de VIH, pero aquí lo, lo importante no es como la cuestión de dónde se ubica no, el mayor estado, porque muchas veces la gente pudiera decir eso que todo, o sea, como un ejemplo, tomando un poco lo que tú mencionabas. Ay, entonces no voy a ir a tal ciudad o no voy a ir a tal lugar este, porque ahí puede haber más casos o hay más probabilidades. La gente emigra
0: y andamos viajando, esa es la verdad.
1: Y aparte, pues, como te lo dije hace rato, ¿no? El secreto es muy simple. O sea, tú puedes estar donde tú quieras. Puedes tener relaciones sexuales con quien tú quieras y cuantas veces quieras y cuantas parejas tú quieras. Porque al final de cuentas, el ejercicio de la libertad sexual es un derecho. Y tú vas a saber cómo ejerces ese derecho a tu sexualidad. Pero aquí el, el tema es que hay herramientas. Por ejemplo, está el condón. Si tú estás condón en tus relaciones sexuales, estás protegido. Si tú tienes relaciones sexuales con una persona que tiene VIH, porque esto es bien importante decirlo, o así sea, si tú llegas a tener una pareja o una persona, un novio, una novia, y esa persona te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo VIH. Si esa persona está indetectable, estás protegido porque no hay riesgo. Y hay otros mecanismos, digo, en el país en algunas partes está disponible de manera gratuita y otras lo hacen de manera este, privada, que es algo que se llama profilaxis preexposición La profilaxis pre o la prep es el tomar una pastilla diaria y entonces te va a prevenir de adquirir VIH.
0: o Ese es cuando tú no lo tienes. Exactamente. Es carísimo, ¿no? O, eh, bueno, en la, nada es caro para tu salud, pues pero mira no es un costo... Que vayas tú a una farmacia y te cueste 200, 300 pesos. No lo pesos. puedes
1: comprar en cualquier farmacia.
0: Por eso te digo, no no es de que vayas a cualquier farmacia y te cueste 200, 300 pesos.
1: No, no te, va a, no te va a costar 200, 300 pesos. Afortunadamente ya hay la versión genérica que es más económica. Pues hay una versión cara, por así decirla, y hay una versión genérica que tiene la misma...
0: ¿Legalmente se puede comprar? Sí
1: se puede comprar. Neces dónde? Necesitas receta médica, por supuesto, y necesitas seguimiento de un médico.
0: Pero no... eso es, me comentas, una es cuando no lo tienes, pero si yo me quiero proteger, es protegerme con el condón o con esa pastilla.
1: Sí, lo puedes hacer. Mira, en el país, en algunos estados está disponible de manera gratuita. Okay. En otros no. O sea, sí se proporcionan en los servicios de salud de manera gratuita. En otros lugares no. Y lo que te decía, puedes adquirirlo de manera este, privada. Pero no solamente es tomarte la pastilla. Como todo proceso o como todo tratamiento, se necesita seguimiento médico. Uh -huh. Estudios de laboratorio para ver si es viable que tú lo puedas tomar. Consumir porque todavía. Porque no todas las personas lo pueden consumir. No okay. todas las personas pueden tener ese tratamiento. Y obviamente cada tres meses o cada mes, eso va a depender del médico, hay un seguimiento verdad para el tra ese tratamiento que se llama PREP. Profilaxis preexposición, o sea, quiere decir que lo tomas antes de exponerte al riesgo, ¿no? Insisto, el seguimiento médico aquí es muy importante. Tú lo mencionabas, es caro. Si lo haces de la, en la. si no lo consigues de manera gratuita en los servicios de salud, porque no en todos lados está disponible, y te toca ir a la farmacia a pedirlo, sí va a ser caro, entonces. ¿Cuál es la opción que podemos tener más al alcance y que puede ser económica, que puede ser más favorable, que la consigues incluso desde 10 pesos? O sea, porque hay marcas de condones que valen 10 pesos, 20 pesos, ¿no? Entonces, es, siempre va a ser el uso del condón. O sea, creo que la mejor alternativa y la mejor opción que tenemos y la más accesible es el condón. Que no, debe, que no nos dé vergüenza ir a la tienda, que no nos dé vergüenza ir a la farmacia a comprar condones. Y todas las marcas, eso es bien importante decirlo, porque muchas veces la gente dice, ay, es que yo no uso los que me regalan en el <coughs> IMSS sí, sí. o los que me regalan en salubridad o los que dan en los antros porque esos no funcionan. Todos, absolutamente todos los condones que se venden en el país están regulados por la ley y tienen. Y están probados. Y están regulados. probados. Como
0: pues los pruebo? Sí, hay aparatos que se que prueban el producto.
1: Exactamente. Están probados y no importa la marca. Lo que importa aquí es que lo uses. Porque ese es otro detalle. Tú vas aquí y yo le pregunto a tu audiencia, ¿no? O sea, como que para que lo reflexionen de manera interna. ¿Sabes usar condón? Si se te ha roto, se te ha salido. Si este,
0: se, se te ha metido. <risa> También, se te ha metido o... Pues la verdad, o se, ¿sí? o se mete o se sale pues, cualquiera de las dos cosas.
1: O simple y sencillamente en el proceso de la relación sexual se rompió entonces quiere decir que no estás usando bien el condón, que no lo sabes usar hay que ver tutoriales o hay que preguntar a quien sí sabe o sea hay que, porque es muy fácil pues es usar. que le agarran
0: la puntita y le van bajando así, no pues hay unos que no sé que en lugar de para que pueda rodar, lo ponen al revés, dice espérame mira si se pone ahora lo póngase ah. mira y no es, es, no es por albur pero lo,
1: lo voy a decir, a ver aunque ya sea lo que me atengo ah. A ver. Mira, tú agarras el condón sí. y lo ves, Sí. del lado que parece sombrerito, Ándale. ese no es el lado correcto, tiene que, que ser del lado que parece
0: mamilita. O sea, el... Chu, por no decir chuponcito. <risa> chuponcito, Sí. por de donde va la mamadita. Ándale, y lo tienes
1: que verificar, bueno, trae hasta instrucciones en la parte de atrás, hay <risa> mucha información en todas las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, bueno, y donde quieran. Y si dices, ¿sabes qué? Es que me da muchísima pena, me da muchísima vergüenza. Bueno, hay organizaciones de la sociedad civil como en la que yo trabajo que nos dedicamos a dar información y que tú puedes hablarnos, buscarnos y con todo gusto te vamos a
0: asesorar. Para allá va. Ahora sí, ya para cerrar todo, Comac, el enfoque, ¿qué hacen? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Y qué podemos esperar de Comac al ir con ustedes?
1: Bueno, ¿qué pueden esperar de nosotros? Los servicios que ofrecemos son educación y salud, Damos talleres, conferencias, si ustedes tienen dudas nos pueden invitar, o sea, ahorita por la pandemia lo podemos hacer virtual o presencial siguiendo el protocolo como este, en todos lados. Realizamos pruebas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C de manera gratuita y es una prueba rápida, en 15 minutos te damos el resultado y es una prueba efectiva. ¿Verdad? Hay dos tipos de pruebas. Tenemos la de tercera generación que se necesitan tres meses después de la situación de riesgo. Ajá. Y ahorita estamos aplicando una que se llama prueba de cuarta generación que en 21 días después de la situación de riesgo ya podemos decirte tu resultado.
0: Comac, ¿es una asociación local o nacional? Eh, tenemos
1: presencia en Monterrey en de lo que aquí estamos en nuestro trabajo. Este, nos buscan así en todas las redes sociales como Comac, Comunidad Metropolitana. Ajá. Pero si tú vives en otra parte de México o incluso en alguna otra parte de América Latina, eh, como conocemos a grupos, colectivos y organizaciones que hacen lo mismo que nosotros porque trabajamos en red, nos puedes escribir, nos mandas un mensaje. Si vives en Monterrey, acudes personalmente y si no, pues te compartimos el directorio y te mandamos a una organización o a un centro de salud cercano a donde estás.
0: Pues muchas gracias, mi querido amigo Rubén Maza, por estar aquí con nosotros, del, ahora sí, de la asociación COMAC. Si alguien quiere eh, visitarte, preguntarte, o que vayas a dar un taller o un curso, lo como ustedes le llamen, este, ¿en dónde te podemos localizar? Teléfonos, siglas, lo que tú me digas.
1: En las redes sociales nos encuentran en todas. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nos encuentran como COMAC, Comunidad Metropolitana C. En Monterrey al 81 83 43 91 o en nuestro sitio web
0: comacmty.org. Pues muchas gracias Rubén por la visita y ahora sí todos a ponerse el condoncito. Bueno, nos vemos hasta la próxima semana aquí en Secretos de Alcoba. Y recuerden, si ya saben cómo soy, ¿pa' qué chingados me invitan?